0: Tras el plebiscito del pasado fin de semana y el triunfo de la prueba y de la Convención Constituyente, se da por iniciado ya un proceso constituyente, que el próximo 11 de abril va a tener eh, elecciones. ¿Para qué? Para elegir a quienes escribirán la Constitución. Vamos a hablar de estos temas relacionados con la Constitución y el trabajo de la Comisión con la diputada Camila Flores. Ella integra precisamente la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Hola Gaby,
1: gracias a ti, muy agradecida de la, de la oportunidad, y bueno, efectivamente días bien intensos, han sido días, no, no hemos parado, pero, pero la verdad es que igual, a pesar de los resultados, con mucho ánimo y optimismo de lo que
0: podemos ir generando también en el, todo el calendario eleccionario que se nos avecina. Eso, diputada, sobre eso queríamos hablar. Se inicia un proceso en el que se nos van a presentar distintas opciones como ciudadanos a la hora de poder optar por un representante en esta convención constituyente. ¿Cómo ve usted el inicio de este proceso? ¿Cómo ve los ánimos a la hora también de ponernos de acuerdo en temas como, bueno, ya está lo de la paridad de género, pero otros temas como escaños para los pueblos mapuches, qué pasa con los independientes, etcétera? A ver, primero, eh, efectivamente hay varios temas que están pendientes y,
1: y bueno, esto es porque se fue generando y legislando muy sobre la marcha, así como muy, digamos, eh, de manera a ratos medio improvisada. Y efectivamente quedan varios elementos que tenemos que resolver y, y muy especialmente desde la Comisión de Constitución. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en tema de, de pueblos originarios ya tenemos una propuesta como renovación nacional respecto a, igual a, a los escaños para lo que puedan presentarse, perdón, candidaturas independientes o en lista de independientes, eso también nosotros lo, lo, ya lo dejamos más o menos resuelto. Ahora, eh, en ese sentido, yo lo que espero es que estén todos estos temas a tiempo, para que la gente y todos los que quieran postular o ser candidatos a constituyentes lo puedan hacer con todas las reglas del juego conocidas desde antemano, no que estemos sobre la marcha para ponerte un, un ejemplo, lo que pasó con la figura del gobernador regional. Piensa tú que eh, se las elecciones, pero todavía no sabemos cuáles van a ser todas las atribuciones del gobernador regional. Y, y a pesar de que esto se legisló hace, hace muchos años atrás, eh, cuando yo ni siquiera era diputada. Entonces, respecto, por ejemplo, de los pueblos originarios, nosotros creemos que tiene que haber un determinado número, cierto, de, de escaños, pero representados en el, un padrón electoral exclusivo que sea compuestos y constituidos, digamos, este padrón por personas, ¿cierto?, de origen eh, de nuestros pueblos originarios, o sea, que, que, que ellos sean parte de un padrón distinto y que ellos sean finalmente quienes elijan, ¿cierto?, a estas personas, a quienes los vayan a representar, y que de acuerdo a la cantidad del padrón, a la cantidad de votos, se vaya otorgando, ¿cierto?, determinados escaños eh, en, en lo que va a ser toda esta constituyente. Ahora, lo mismo respecto a los independientes, de hecho yo, presenté indicaciones con el diputado PPAo de la misma Comisión de Constitución, donde tratamos de bajar, por ejemplo, la, el número de requisitos de firma para que puedan los independientes, ya sea individualmente o en lista, a participar. Porque había quedado, en primera instancia, una cifra bastante elevada de cuántas firmas tenían que ellos contar. Uh -huh. Nosotros logramos bajarla, eh, como te digo, presentamos indicaciones
0: y que fueron las que se refrendaron también en, en la sala. Entiendo, diputada, disculpe, con ese tema para que quede claro que los independientes van a tener la posibilidad de ir en una lista, ¿no? De congregarse cinco postulantes, mitad hombre, mitad mujeres, y participar de la elección. Una pregunta sobre eso y en cuanto a las posibilidades de hacer campaña y los recursos para eso. Mm. Eh, si alguien va por un partido político, entendemos que el partido quizás va a poder entregar recursos para hacer esas campañas. ¿Pero qué pasa con estos independientes? ¿Van a haber recursos para que ellos puedan hacer campaña? Sí, van a haber recursos, eso es lo que se tiene que resolver, eh,
1: particularmente lo que tiene que resolver el CERVEL, yo creo que ahí siguen ellos teniendo un rol importante, por supuesto nosotros también eh, como legisladores, y, y esos son temas que siguen pendientes, ¿cierto? La cantidad de recursos, eh, nosotros nos pusimos de acuerdo y legislamos lo que se podía gastar en la, ahora en la campaña, que recién pasó, pero no hay todavía establecido un margen, digamos, legal de gasto para las candidaturas independientes, o, ¿cierto?, aquellos que vayan en, en lista. Uh -huh. eh, se resolvieron cuántas firmas necesitaban, se resolvió también el mecanismo, que ya no es necesario que vayan presencialmente a firmar a una notaría cuando alguien quiera apoyar a una persona para que haya constituyente, sino que lo puede hacer a través de la clave única, de manera uh -huh. eh, informática, virtual, para agilizar y aliviar el tema también, y, pero no se ha llegado el tema del gasto, tampoco cuánto van a poder gastar los candidatos que vayan por los partidos políticos ya eso, eso tampoco lo tenemos resuelto y son algunos de los tantos temas que tenemos que tratar de sacar lo antes posible para que cada persona que quiera ir de constituyente como te digo tenga las reglas claritas
0: respecto de los recursos y respecto de todos lo, lo, los demás procedimientos con los que van a tener que cumplir. Imaginamos también que eso va a estar acompañado, diputada Flores de un reglamento, me pregunto, por ejemplo, en la remuneración que tendrá un constituyente, si tendrá la posibilidad de tener asesores, se habla de que van a funcionar en el ex congreso en Santiago, una serie de aspectos también administrativos que sí. tienen que ver con el desarrollo sí. del día a día, ¿no? Efectivamente, mira, sobre eso hay algunas eh, cosas que ya están
1: despejadas, por ejemplo, eh, su, su salario, la, la, las dietas que ellas van a poder recibir, ¿cierto? Que son un mm. poco más de 5 millones de pesos, son 50 UTM. Eh, también, ¿cierto? Que van a poder tener gastos de representación, como para contratar asesorías, expertos en, en las distintas materias. Respecto a la sede, todavía eso no está establecido, no mm. está claro. Claro, hay, hay, yo creo que lo más probable es que se va a tener que tratar de acondicionar. El ex Congreso de Santiago que va a ser complejo, porque imagínate, son a lo menos 155 personas eh, y el espacio, los espacios no dan. O sea, piensa tú que nosotros acá en la Cámara estamos bien apretados. A ti te consta en la Cámara de Diputados, sobre todo más sí. que en el Senado, allá tienen más, más, más mejores condiciones que nosotros. <risa> Pero, efectivamente, va, y ahí también es un gasto, porque todo eso hay que reacondicionarlo, mm. y esos gastos no los paga nadie, los paga el Estado, con nuestros impuestos, entonces, bueno, esas son cosas que hay que resolver y que son los gastos un poco adicionales que venían aparejados y que nosotros siempre señalamos que, que había que tener en cuenta, ¿ya? Y, además las mismas personas que sean electos candidatos constituyentes, no van a poder ser candidatos en las próximas elecciones, a lo menos dentro de un año, eso también es un, un tema no menor. ¿ya? Ahora, lo importante sí es que no es de, eh, un, eh, exclusiva, de de iniciativa exclusiva, perdón, de no, no de iniciativa, eh, de, no tiene la exclusividad de trabajo, ellos pueden, en constituyente igualmente, pero eh, ejercer otro tipo de funciones eh, o sus trabajos, en fin, pero yo creo que no va a ser fácil que uno Persona eh, pueda estar de constituyente que va a demandar mucho y a la vez ejercer otro tipo de labores, yo creo que va a ser complejo, pero eso en un profesor, por, por ejemplo, ejemplo estoy
0: pensando, sí, claro, con sí. un abogado que tenga su bufete. No va a ser fácil, digamos. Diputada, y en relación a esta posibilidad que se abre y que el gobierno lo dice de que autoridades de gobierno puedan postularse a la convención constituyente, el plazo es el 11 de enero, ¿no?, para dejar algún cargo público y participar en esto. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad y que incluso también algunos parlamentarios estén optando por este camino? Bueno, a mí me parece, y especialmente por parte del gobierno, que es lo mínimo. O sea, el gobierno
1: estuvo en esto haciendo campaña por el apruebo, estuvieron muy mayoritariamente, eh, a diferencia mía, haciendo campaña para que gane esa opción. Entonces, bueno, yo espero que, eh, como ellos estuvieron tan entusiasmados en esto, también pongan su mejor esfuerzo en, en poner los mejores candidatos posibles para poder, ¿cierto?, eh, ir a la elección y ganar, eh, efectivamente, desde mi punto de vista, ojalá fuéramos en una lista única, al
0: menos nuestro sector Chile Vamos, eh,
1: donde estemos... Eso dijo
0: el presidente, lo pidió también. Sí, sí, y
1: a mí me parece que es importante, pero no solamente con uh -huh. los partidos políticos de Chile Vamos, yo te hablo de acá incorporar el Partido Republicano que representa a José Antonio Cast, quizás algunas personas eh, de centro-izquierda que a lo mejor hoy día no están muy a gusto con cómo ha ido tomando este carisma más de, de sobre sobreideologizado y muy dulce izquierda que ha tenido la oposición, hay muchas personas que ahí en el mundo independiente de centro también están descolgados que, y que no necesariamente tienen una militancia, yo creo que también podemos incorporarlos y tratar de abrir nuestro abanico, pero te digo, no solamente con los cuatro partidos políticos que Chile vamos, o mm. e incorporando estos otros espectros hacia la derecha y también hacia el centro. Yo creo que, que si logramos nosotros tener esa unidad, eh, nos va a ir bien. Yo tengo mucha expectativa porque no solamente las personas de derecha no solo votaron por el rechazo, hay muchas personas de derecha que también votaron por el apruebo, eh, algunos incluido el candidato presidencial mejor evaluado en nuestro sector que es Joaquín Lavín, que, que se movió mucho para eso. Mm. Entonces, por eso te digo, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad, yo creo que nos va a ir bien. Pero siempre y cuando vayamos en unidad, que cuando la derecha se divide, siempre
0: tenemos negativos resultados. Diputada, y el hecho de que parlamentarios también tengan la posibilidad de participar en la constituyente ahí, ¿cuál sería la figura? ¿Un parlamentario puede renunciar y decir voy a postular a este otro cargo? ¿Cómo se trabaja ahí? Es que ese es un problema, porque los parlamentarios en estricto rigor no podemos renunciar a nuestros cargos. Hay
1: algunos proyectos eh, que se han presentado para poder eh, tener la posibilidad de renunciar, pero esos no han avanzado, y acuérdate que el de las inhabilidades eh, que se votó en el Senado hace un tiempo atrás también se rechazó. Donde los diputados podían renunciar a sus cargos, ¿cierto?, para optar a, a otra a otra opción. La verdad es que yo lo que entiendo es que, dadas las cosas, eh, va a ser difícil, al menos que logremos sacar adelante esas iniciativas legales que les permitan a ellos, ¿cierto?, renunciar y ir de candidatos a la constituyente.
0: O sea, ¿usted cree que no va a poder darse esa figura?
1: Mira, si se llega a sacar rápidamente ese, esos proyectos, sí, claro, se podría. Pero mientras eso no ocurra, como te digo, en rigor, nosotros, de acuerdo a la actual normativa, no podemos renunciar.
0: Diputada Camila Flores, le quiero preguntar por proyectos que se van a ver en su comisión que tienen que ver con el retiro del 10%. Son tres eh, que tienen que ver con distintas instancias. Mm -hmm. Uno también que ya se aprobó en general que tiene que ver con las enfermedades terminales que se pueden sacar ahí el 10%, pero el otro es el segundo retiro del 10%. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué le parece a usted que se haya presentado de nuevo y las opciones de que finalmente se pueda aprobar? Mira, yo no me cierro en ningún caso a,
1: a debatir este esta, digamos, idea, en ningún caso. Yo creo que hay que plantearla, que tenemos que conversarla. Eh, lo que sí yo espero que, en definitiva, el proyecto, si es que se aprueba en general y, y se parte la, la discusión en, en particular, tenga algunas correcciones que a mí me parece que son ultramente necesarias. Como es, por ejemplo, que este proyecto realmente vaya enfocado a las personas que necesitan los recursos, ¿ya? Porque en el retiro pasado hubo personas que no necesitaban retirar de sus fondos de pensiones y lo hicieron igual, como por ejemplo varios colegas diputados que sacaron un porcentaje de sus fondos en las AFP y no discúlpame, pero los diputados no necesitamos no hemos tenido pérdida de trabajo ni una mayor merma, en fin y no necesitaban para nada sacarlo y lo hicieron igual, entonces yo creo que hay algunos elementos que me parece que son eh, que, que, que habría que ojalá perfeccionarlo si no yo creo que no, no me parecería justo ahora, hay con otros proyectos que son sumamente necesarios, como el de las enfermedades terminales yo lo apoyo pero a total y absolutamente y no que saquen un porcentaje que lo saquen completo y que cada persona pueda hacer lo que quiera con sus recursos, y ya tiene una, una fecha determinada donde se va a prolongar su vida, y quizás sus mismos recursos lo pueden ayudar a paliar y tener una mejor condición en lo que en el tiempo que le queda, o de definitiva hacer lo que quiera con su plata, no tiene por qué dejarla ahí para herencia si es que la quiere sacar. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, así que yo espero que el gobierno, a diferencia de la vez pasada, ahora sí se involucre, porque la vez pasada el gobierno no se quiso involucrar, y eh, imagínate que algunos votamos en contra, como yo que voté en contra, porque bueno, nos dijeron todos los efectos negativos que esto iba a generar, que, que tampoco fueron así, eh, y estuvimos, a pesar de eso, manteniéndonos firmes nuestras convicciones y a, y, y a los días después sale incluso un ministro de Estado diciendo que había sido un muy buen proyecto porque había ayudado a reactivar la economía. Entonces son cosas que uno no entiende, de repente, mm. estas cosas medias extrañas, que estas salidas extrañas que tiene el gobierno. Pero, como te digo, yo no me cierro para nada a la idea de poder debatir
0: estos temas. O sea, estaría a favor de por ejemplo, aprobar la idea de legislar de esta iniciativa. Así es. Y después sí, ingresar sí. indicaciones ya a la discusión en particular. Exactamente. Y bueno, y si el
1: gobierno eh, considera, Gaby, que este es un mal proyecto, que es tan negativo, que va a generar tantos efectos eh, indeseables, ¿cierto?, para las futuras pensiones de nuestros eh, de nuestros adultos mayores en fin de la tercera edad, tienen una, una herramienta. Ellos pueden ir a tribunal constitucional cuando quieran. No tenemos por qué hacerlo nosotros. Ellos mm. son colegisladores y se creen que esto es tan malo yo los invito a que vayan al Tribunal Constitucional, si consideran que es inconstitucional, porque esta es una facultad eh, exclusiva del Presidente de la República, legislar en torno a materia de seguridad social, bueno, emplazo al gobierno a que haga facultad de esta atribución constitucional que tienen de poder ir al Tribunal Constitucional. Yo he ido al Tribunal Constitucional, hemos acudido en varias ocasiones, cuando creo que alguna norma no está conforme a la Constitución, y he ido al Tribunal Constitucional a pedir cierto que se aclare esta situación, el gobierno puede hacer lo mismo. Esto no tiene por qué decaer y solamente tenerlos nosotros sobre
0: nuestros hombros. Acá hay una responsabilidad grande del gobierno y tienen que hacerse cargo. Muy bien, pues diputada Camila Flores, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos también a la tramitación de este proyecto en la Comisión de Constitución y también de todo lo que se viene para el proceso constituyente. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Era la diputada Camila Flores, integrante de la Comisión de Constitución, hablando sobre el inicio del proceso constituyente.